1: 我去好事多拿卫生纸，不是拿一张，是拿一碟。的。是，我就不用买卫生纸了。嗯，从来没有人制止我，会制止的都是网络的正义魔人。哎、欸，可是好事多没有倒啊，越做越大、欸。哎
0: ，我觉得作为一个服务业，我们还是要带给客人要有同理心、开心、愉悦，这个这个精神还是要有
1: 。但我们建立一个良好的关系，我是你不会让我亏本，不是我不亏本，是你不会让我亏本啊。嗯。
0: 所以只要大于等于零，这个复利的效果就很可怕。对
1: 啊，对啊。那那我们、嗯
0: 、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。每个礼拜一、礼拜四和大家开会，开会有很多的可能哈。你如果来开过会，你的经营的思考可能可以被打开。你如果每个礼拜跟我们一起开会，你可能会去开始去想很多你的经营的可能性，你的经营的呃怎么样去改变你的经营的模式，改变你经营的未来。你可能会开始去想三年后、五年后。这个世界、这个交易的环境、这个商业的情境可能会怎么演变？你该去怎么变化？我这个不是随便说说哈，就是我想，其实大家养成会，呃，我知道大家在开店服务业，每天专注在自己的店里面都非常投入，但是我想透过晨会开会的方式，让大家的思维可以打开。那这一集我们继续邀请我们思源。严书记的居民那上一集我们聊得很开心，我们刚刚休息的时候更开心、就是、每次都是关麦，这聊得很开心那、呃、聊了很多秘密但大家待会都跟大家分享我们还是在跟呃让居民跟大家打个招呼
1: ，呃、大家好，我是四月严书记的居民
0: ，是那居民念了两个硕士，然后大学念资管。在 PC Home 工作过，十年前回到思源那呃，思源在他的打造下，在他的品牌的经营下、呃，成为在台北非常知名的一个盐酥鸡的店家那、呃、我听你上次跟我讲，就是之前在整个师大商圈大概有七八家，嗯、
1: 大概十家左右。现在现在就剩。三四家是，对,对对，因为因为今年又开了三家、嗯、啊，收了一，一度剩
0: 下两家，对,对对对，就你们跟对面那一家，对对对对对对，你说不能全部消灭，不能不能不能
1: ，对不对哦、一定一定要有，一定要哦，所以所以对面一定要一定要让他一定要活得很好
0: ，为什么？
1: 这个就是那个赛局理论的小市场理论了，就是说，如果只有一家的话，那下一个更厉害竞争对手就会进来，对不对？不对，那个是、嗯、那个是跟人那行为学有关，中经济个体经济学有关
0: 。所以你看他生意不好，就会叫员工去稍微支持？不会啦，就
1: 是我们大家都都好朋友，<笑>因为呃，我们以前做呃路边摊，大家都很辛苦。其实几十年前会卖吃的，都是我知道长辈都很辛苦啦，都是为了生存。嗯是对对对，为了要有呃经济啊，然后可以就至少能够住得起房子嘛，然后让我们付得起学费这样子，很辛苦，真的很辛苦
0: 。上一集如果有听啊居民的分享哦，我们谈了元宇宙，谈了他们发行的 NFT， 谈了之后的他认为二零二零年到二零三零年这个世界会变成一个去中心化，然后区块链的应用。必然会发生的一个场景哈，那我觉得很棒。一个经营者不，不管他做晶圆厂，不管他做盐酥鸡，其实大家都一样要。建立他处于他个人独立思考的经营思维。好，那呃，我觉得这个是非常我从居民身上看到的非常特别的一一个特质。就是当然十年前回来接有一些家里的因素，希望你因为家里需要持续这间这个这个这个生意。我想跟很多二代接班不完全是。是情愿的但是也基于某一种让长辈可以放心的心情回来哈。那但我觉得这十年其实，呃，我们刚其实上一集在谈 NFT， 谈区块链，其实讲到一个关键字叫信任、哦、其实我我觉得思源这次发行 NFT 成为一个新闻也好，或者是说接下来他希望。呃，再把思源去创作出更多可能的一个呃发展，其实他回头建立在思源在品牌的信任度上。其实我觉得这十年居民做了蛮大的努力哈，包括大家会看到他们在招牌上呃有一个有十个字哈，是他们最重要的品牌的诉求，每日。换新油，可靠而安心那这个也是你回来重新把品牌的这个 DNA 定义的一
1: 段话嘛？啊，是是，嗯啊，因为以前嗯，我们有时候以前的炸物摊啊，然后就传统有一个没讲啦，秘诀就是说你要炸东西好吃啊，一定要用回锅油。嗯，哦、啊，那如果你要换新油的话，你必须要留一个昨天的旧的回回锅油
0: 、哦。真的吗？真的会比较好吃吗
1: ？就很像那个百年老卤那种感觉、哦那我本来也觉得好像是这样子，是对。可是你知道，你回锅油就是大家印象就很差嘛。嗯，对。那那你知道，人会有一种人哦，有有一些组织很容易陷入恶性循环。是，你一旦哪一天下雨啊，或生意不好，你就会想说今天就不要换好了、嗯。你今天一不换，你就。陷入恶性循环，所以有的永远就不换、哦、所以那那整个啊，那那就一个不好的循环这样、嗯。那曾经有客人就质疑，我们就换回用回锅油、嗯，那我就觉得哇，这就是因为大家就不信任小吃嘛。对,对然后我也觉得说信任很重要啦。嗯、就说、是、信任真的很重要，所以我决定说那好，我们从今天开始就把呃换招牌或换手 l 换设计的时候就把每日换新油印在招牌上。嗯，那那我们呃我知道华人哈、哦、的教育啊，都有一种贪小便宜的那一种投机，就是蛮投机的，嗯、就是说
0: 侥幸的心理，
1: 侥幸就是会其实大家心里是善良的。对对，那。但有时候那道德的违背一些道德的呃行为会自圆其说哦，对，但是绝对不会欺骗，是对，但会自圆其说这样。例如说呃，我的儿子很乖，也、嗯、是这一种的，嗯、就王王力宏就是呃出了绯闻，他爸爸说我儿子很纯洁，就类似是就是这一种华人的思维。那我就想说，那好，我把每日换新油就直接印在我的招牌上，还有我的包装上，嗯，这样子就没有人敢用回锅油了。我们店里面的人为什么？嗯、因为。你我写在上面，嗯，然后结果你每天、呃、用回锅油，你就是欺骗的。我们可以用道德自圆其说是吧？回锅油很好吃，那结果所以,所以我们店从来没有去强调说我们的好吃好不好吃是取决于什么？你今天心情好不好？对，今天如果我跟我,我喜欢的人来吃东西，我么都好吃，好好吃，对。那心情不好就不好吃。像有一次，我爸以前心脏开刀的时候啊，嗯、我就爱三种吃那个小南门干面。那天我觉得，哇，小南门不是很好吃吗？怎么那一餐怎么那么难吃？嗯、他们是,是变了。心情不好。那我觉得思考这件事，说那真的好，因为开刀六个小时嘛，哇，那煎熬那一顿饭我一口都吃不下。我觉得那一餐是我最难吃的一餐。嗯。那那那那，那那所以我就我就知道说，哎、欸，其实你东西好不好吃，跟你的心情，或者你跟谁吃或、嗯，或是你这一次体验是。有很大的关系啦、嗯，对。按、啊、你说炸东西炸多难吃也不会，也很难。嗯、很難那那<笑>那那,那你说我东西要做的好吃，也跟我心情有关。如果今天心情很好，我做的那一餐就是好吃，嗯、就有灵魂。嗯、对，所以我就想说，我要让同事快乐，他炸的东西就会好吃。嗯、我们给他教育就是说，我应该要把东西呃做好吃的这种教育，而不是规定你要把东西做好吃的。
0: 如果你上一集有听了 Jimmy 的分享啊、哦，就因为、欸、我你会觉得这个老板的。思维很有趣，就是不太会形容。我觉得他的思维、啊啊、很，他的逻辑很很特别。那他有自己的观点。我觉得、呃，做事业、做生意，呃、身为一个人，其实你,你一定要有一个自己的观点、自己的看法，哦、那、呃、每个没有没有什么叫观点叫对跟错，但是你去论述、去支撑这件事情的方式是不是很很完整、很有力道？哦、那对，所以每日换新油。可靠和安心，然后因为大家都会讲实案很重要，实案很重要。可是这是一句很模糊的话，是但是你用一个很明确的“每日换新油”挂到墙上去，写在你们的看棒上面，其实也写给所有的员工看，写给竞争对手看，竞争对手看、哦。
1: 因为油的成本很高，我们上个月油的成本就三十万了。哦、嗯，对，那,那你你要你要来跟我 PK 每日换新油嘛？我跟你讲，如果你营业额没有到达，因为,因为我们呃竞争嘛，就是竞争。嗯，又是理论就得低成本差异化，还有主角策略，就是主角你来跟我竞争。是、欸、你只要过不了这一关，你呃，很多人新开的店都会写每日换新油，然后过一个月那就字好像变小，然后再过两个月那字就不见了。嗯，然后回国油热的比较香、嗯，可是冷的时候就会有臭油味哦、嗯。那你就会，然后你就你的店就会走向恶性循环、嗯。我我我说恶性循环就是所谓的劣币驱逐良币的行为就会发生啊、嗯嗯嗯，那就那就完蛋了。
0: 哦所以你也是主角竞争的一个做
1: 法、嗯。呃，没办法，我们要生存，你一定要这样、嗯
0: 。是大家知道哈，就是尤其像呃严酥鸡这样的食物，其实你说它没门槛，它真的没门槛，然它没有什么太大的经营的门槛，很多食材。嗯、呃，可能也很多大盘供应商在卖，然、哦、后你只要把油锅准备好，所以这个其实台湾有，我也不知道有没有人统计过，应该有个上万家的这种盐酥鸡。是是那你怎么在里面变成一个品牌化？刚刚讲这个，其实你这样讲主角策略，呃，我回头想我们聊过的几，就是我们过去常常在在讨论，其实包括你后来在师大，你们在师大变成一个店面啊，是这件事情啊、哦，其实大家等活在台湾。生活在台湾人应该都明白<咳>就是严叔基很少去租一个店面卖的，对，因为一个店面，不要讲十大商圈，少说三万五万块、啊，那十大商圈更是十十几二十万起跳，是是你们不止租了一个店面，你们你接手了没几年，你还把隔壁本来在卖衣服的也租下来还可以给大家一个用餐区，哈啊是，我也很少，我几乎在台湾也没看到盐酥鸡的店可以做出一个用餐区啊是，它不是稍微隔起来，而是真的有用餐区，因为它还有一个厕所啊是是，对，所以说去十大夜市的人偷偷跑进去你们的厕所，你们也是假装没看到
1: ，其实就我刚刚讲的嘛，心情好食物就会好吃，那给你。不一样的体验。那以前我们叫隐性需求啦，就是说你要想五年前盐酥鸡定有厕所是一个很特别的事，当然现在没有那么特别了啦。嗯、但咳咳这体验哦、喔，是我从麦当劳还有那个好事多那边察觉到。嗯、你要想哦、喔，如果今天我是做保险啊，做直销或做业务员，最喜欢约的地方就是麦当劳，对，或者甚甚至有的工作收后组他都在麦当劳工作。我要考大学，我要去麦当劳念书，然后可能一天还还不一定是麦当劳的东西，就这样坐一整天。可是麦当劳都没有赶客人，嗯、他没有因此赔钱，他、哦、他是龙头。那十年前我们去好事多啊，最喜欢偷洋葱了，嗯，偷一杯，哦、然后,對然後就
0: 是买那个热狗，他旁边自己可以去，
1: 就是很多人买东西然拿偷洋葱，偷一杯，然后我还我以前还呃我也我也没钱啊，就是学生。研究所大学的时候，我还去，因为因为年费很贵，一千两百块啊，我也买不到什么东西，嗯、我就会去买乐狗飲、副饮料。那杯子我就不丢到垃色桶，先放我包包，下一次去好事多再喝喝可乐这样子。嗯。店员从来不制止。嗯、还有再补充一个，我去好事多拿卫生纸，不是拿一张，是拿一叠的，是我就不用买卫生纸了。嗯。从来没有人制止我，会制止的都是网路的正义魔人。对。欸、可是好事多没有倒啊，嗯，它越做越大哎、欸，好像所以，所以我这一这一点我就来呃用用量化或用直化来思考，就是说只要客人有去你的店里消费，你就绝对不会亏本
0: 。那来你就大于或等于零，
1: 有来我就绝对赚钱、嗯，對,賺錢<笑>对不对？因为我们毛利一定是超过百分之五十嘛。你这一次不好，我就退你钱。就如说、呃，你甜不辣少给或做错了，以前都会说，哎，我我检查一下你的单，嗯，甜不辣也才三十块嘛，嗯，那现在。实薪呢、啊，一分钟，假如说三块好，对，就跟打撞球嘛，你的量等一分钟就三块，一分计费、嗯。我跟你争论十分钟啊、嗯，你说一份一天不到三十块，我的成本一定是十到十五块而已。对，那大概跟你争论个五分钟。我就亏本了、嗯，对，那我不要跟你争，直接补给你。我这一次赔钱，是我我赌你下一次还会来，嗯，对。而且有时候最好的服务其实只有在危机的时候才会看得出来。
0: 嗯、所以呢，危机的意思是什么
1: ？就是说，呃，最好的服务其实都是在客诉的时候，嗯，哦，有我们正常交易不值，不会不需要体验我的服务很好。那所谓服务就是物有所值的服务。对，哦，今天如果你去米其林餐厅，他没有帮你倒水，没有做边服务，你会觉得他服务不好，甚至他假笑，对，都觉得他服务不好。嗯，哦，但是但是有时候我们店就一般我们这种呃平价的哦，就例如早餐店叫你一声帅哥，那那就是很好的服务，而且很真诚的叫哎帅哥这边来一下，这样、嗯、那就是很好的服务啦。那那我们给厕所就是一个超出顾客期待的服务嘛
0: 。但是哎、欸、那个。在师大夜市多租一个店面，二十几万跑不
1: 掉。哦，对对对对对，嗯，对，所以那那那其实有时候回想起来，就是说那时候决定很大胆啦、啊。可是现在来来回想以后是对，因为我我的东西卖的钱跟别人都一样。是，哎，这举例好像不太好。这这有十八禁嘛？就十八岁先不要听哦、嗯。假如你有一天你去特种行业选一排小姐嘛，你一定选最漂亮的，对，最漂亮、最年轻的嘛。或或者女生选牛郎店，一定是最帅、最最小鲜肉嘛。不是说你有十个人，就每个人有十分之一的几率被选，对，是他第二个人还是选最漂亮的？嗯，对，最年轻的。第三个人还那网络世界也一样，大家那么多店可以选。对，然后虚拟厨房说哦，我一个厨房我可以做二十个品牌什么的，我不要二十，我不要二十二十二平，我不要二十啊，骂我要一个真美就好了。嗯，你只要你把一个东西做到极致的好，就所有人都选你了。嗯，实体店面还有说我的地缘因素啊，位置多好多好，而网络世界不是这样，你做到最好、嗯、就是你就赢者全拿。对对对。所以你
0: 你五年前、十<咳>年前就用网络的思维在改造。啊，我本来就是
1: 做电子商务的啊，
0: 对、这个、嗯哼嗯嗯嗯，所以就是它不是一个相对的概念，它是绝对的概念，因为这个其实讲到品牌，讲到知名度，就是想到颜书机有没有办法想到思源啊？其实最后就会就只能想到那一个或两个嘛。对，啊、哦，那因为台湾有数十数十万家或是几万家的店，但是。他能不能形成这个纸棉效果<咳>？那这个故事其实，呃，我们有一次大店长建学团去胡须张，其实那个故事其实他在胡须张的现在的老板啊接班的张永昌先生，他已经是二代。他那时候跟我讲这件事情的时候，我就想到思远。然他在跟我讲说，他当年他们胡须张也是从街边路边的一摊子开始的。那那时候他们开店啊，然后夏天很热，就是用那种工业的大的电风扇啊，很多电。都是这样，就大的电风扇在吹啊。然后他就跟他爸爸说：“我们如果再开新的店，一定要装冷气。”他就跟他爸爸说：“他我们新的店要装冷气。”后来。为了这个事情，他们跟他爸爸抗争了一年多，他爸爸后来才同意他在店里面装冷。啊，那现在回头看，现在就觉得去去吃卤肉饭，去吃有冷气，但是那个是在二十年前、三十年前卖卤肉饭，在室内卖已经不错了，还要装冷气，也是一样。就是后来他们因为装了冷气之后，生意就爆炸好，因为所有的人就认知到这个是一家有装冷气的这个卤肉饭店。那全台湾、全台北有这么多。多家店，他就很快的去认定了这个店是是一个，那比较贵是没有关系哈、哦，就是说，但是他从这边得到了一个很明确他的定位。那我那天他在讲这件事情的时候，我就想到你跟我分享过，那时候你们为了租隔壁这个事情，然后还弄了厕所，还让大家买完盐酥鸡可以在那边吃。那我就问你说，那那万一他去？外面十大夜是买其他东西啊，坐在你们家店里面吃啊，带外食啊，你基本上
1: 管他、啊、开心就好。对，真真的就是呃，他因为因为主要是他那一餐，他他如果今天在我的店里面可以顺便买隔壁的生煎包进来吃，嗯，他就会跟朋友说以后要去哪里吃就去思源啊。
0: 中场休息时间，来分享一下我们节目合作伙伴 i s h a e f 的相关讯息。今天想和大家分享的是 i s h a e f 点餐网站的新功能——线上预约点餐。这个功能，我觉得对于餐厅经营者来说，真的非常方便。以前如果客人要预约点餐，都要打电话或传讯息到店里，但如果店里打烊或刚好遇到公休日，就很容易错过订单。而在有了线上预约点餐这个功能后，就可以解决这个烦恼。如果接到大订单，也可以事先备料、安排人力，不用怕当天手忙脚乱。自从爱雪服的这个新功能开通以来，已经创造了好几万笔的订单，可见在线上点餐需求大量成长的后疫情时代，这样的功能真的是非常重要。当然，有兴趣了解 i 雪服更多相关功能的大店长们，欢迎上 i 雪服的部落格或官方网站看看哦。
1: 对，真真的就是呃，因为因为主要是他奶茶，他。他如果今天在我的店里面，可以顺便买隔壁的生煎包进来吃，嗯，他就会跟朋友说，以后要去哪里吃就去思源了，因为他可以带外食去吃，他不可能只只带外食来吃，不吃我们的东西吧，嗯，而且我们那那边对面学生，呃，师大的学生哎、欸，他们都超守规矩的、欸、对他们善良，都要为人师表，真的，他们是、嗯、哦，就是他们很自律性极高的一群人
0: ，顺、呃、便体师大。这个宣传一下
1: ，对啊，嗯、就是就不要说那边的居民素质都很高，是对对对，他们基本上呃，有时候我们给他们占一点便宜，其实他们会回馈回馈我们更多这样子，因、就、为、是、互相啦，
0: 嗯，哎、嗯欸，你觉得这个道理可能也没有很难，但是你觉得大部分的经营者？比较难做到，或者特别是卖这些庶民的食物，或者大家比较难去做到这一点。你觉得那个心理上过不去的点是什么
1: ？我知道，我知道，组织常常会发生这种事情。嗯，哦，比如说，你都会限制说你不可以外人不可以用厕所之类的。可是，对
0: 啊，我觉得看到很多店，他,他
1: 们都我请啊，我跟你讲，我我讲一个我很不愉快的用餐经验。好，有一次我去一个小火锅店，我不讲店名。那下午三点的时候，有点半空班了，结果。因为我们都吃饱了啊，我就推荐说，哎、欸，这间的那个呃锅很好吃，个人锅啊，可以去吃看看。进来进来就说，哎、欸，每个人要抵消一锅、喔。我说，哎、欸，我们不饿，哎，我们不饿，只有他要吃、欸，哎、嗯，那、啊、要不然你就，要不然你就不要收我们了，要不然就。就他吃一锅，然后就说、啊、就很心不甘情不愿，就让我们吃了。就因为我们没有抵消，可是我们，可是你明明就没有客人啊，那就又看他吃很好吃，我想哎、欸，可以吃一口，要给可以借筷子嘛？然后不行，要抵消不筷子對。就因为我本来介绍人家去那边吃的，结果因为这一次消费经验，然后被你气走了。对啊，那他们他们是他们的损失，不是我损失啊。你损失了三个客。人。但但你
0: <咳>你认识很多老板，你不是说很多，比如说我常也看到有一些他就会写，呃，就在门口写。厕所不外界，我会觉得你你可以用一个，你就特别标明，好像我我不欢迎这个。我觉得当然，我觉得大家都有他的困难，他真的可能人力不够，没有办法去打扫或等等啊。但是我觉得作为一个服务业，我们还是要带给客人要同理心、开心、愉悦，这个这个精神还是要有啊。但是你可以用很多方式去调整，去对应这个东西。但是有的就会很明确跟你讲，厕所不外界啊，然后好像。我觉得那个不友善，其实他很可惜，他会错失后面很多商业的商机。但但我还是问说，就好像讲那个小火锅店的老板啊，不能哦，不能供锅，不能供食、哦、啊，不能低消哦，然后借筷子啊，什么限制很多，那客人就可以去比较嘛，客人有很多选择。但你觉得经营者有时候会会过不去那个点？嗯、呃，比如说很明确啊，我想说，四大夜市的店家也看到思源座位区有了洗手间，有了厕所，然后生意变好。可是大家不会去做这件事情，你觉得这个点是在哪里
1: ？其实这也是我们那个行，其实应该说大部分人都会有这种想法了，看的不
0: 够长远吗、就
1: 是？我我,我是认为心力大于储币啊。对对对，我们我要我我讲的，我我现在就讲回归最。基本核心就是说，你的事情是良性的循环还是恶性循环？嗯、所以它效益大于等于零，是都是良性循环。你来我这边撒一泡尿就值一桶一桶水，一桶水是要多少钱？嗯，没有多少钱。可是你可能因为来我这边撒一泡尿，你就感感恩在心里，点了我一份盐酥鸡，嗯、<笑>让我有一点点你用钱去买饮料。对啊，而且。现在都是外送员呢、欸，嗯、对吧、啊？外送员，哎、欸，外送，欸、你想现在外送员那么多，那 One Boy、那冰风衣，我妈就问我说，那冰风衣为什么最好流行冰风衣？我就说啊，就是很多外送员，所以需要冰风衣啊。对啊，穿比不穿还凉，嗯、还凉。对，嗯、那那我的意思是说，有我们思考一个经营的呃哲学好了。外送员在我们门口等单，对，现在大家都在家里面追剧了。有谁会在你的店门口站十分钟以上的、嗯欸？那些都是我潜在的客人、欸。对啊，大家讨好他，就是说，我我们甚至还有规定说，你可以你，他们都喜欢拿他们的瓶子在我店里面装饮料、装可乐，哦、全部都给你喝啊。是，因为那饮料糖水其实成本没有多少嘛。嗯、那那你喝了，你有时候看我们。有时候看一看，心情很好，你也会给我好。然后你搞不好饿了，你也会来，愿意来我这边吃东西这样子。我讲难听，我我就说大于等于零啊。我、嗯、我不强求说你来我这边，我一定要赚你多少钱。但是，但是我们建立一个良好的关系，我是你不会让我亏本，不是我不亏本，是你不会让我亏本啊。
0: 嗯，所以只要大于等于零、嗯，这个复利的效果就很可怕。对
1: 啊，对啊。那那我们。就我们就复制嘛，就是工厂的概念这样子，就是呃一直思考把品质做好。我跟你讲，我们研我我我今天我们都不聊我怎么炸盐酥鸡，对不对？嗯，我每一个人至少同一份盐酥都炸十几万次，我闭着眼睛都会炸了。对，你再问我那个，如果还炸不好，那真的是可能昨天乐透，可能昨昨天股股市跌停了、嗯，对？怎么可能你？一件事情做那么多次，怎么可能会做不好？嗯，对对对，那那我们我们现在当然是安风险啦，就是风险控管安全，一定都是要做到最高标准嘛。我们就慢慢演进，那那个做不好，那一定是跟自己心情不好有关系，嗯，我或,或者我的冷链啊供应链出了问题这样子。可是我们一件事都做那么久了，嗯，对吧、啊？做好是应该的，是其实。这件事情，我觉得
0: 盐酥鸡可以，哈，卤肉饭可以，我觉得没有什么人说它的产业不可以，哈。那、啊、呃，你去把你的信任的关系去延伸，那去做赢得大家的好感，我觉得这个时代要赢得一个好感的记忆，其实是非常困难，而且非常关键的啊。因为线上线下的选择实在是太多了，是，所以这件事情它慢慢在消费者心中就会形成对思源的一个品牌价值的一个认。定哈，其实我觉得思源今天走到这一步，当然大家可能看到比较多的都是一些呃什么外送员偷吃他们家产品的新闻呢，发行 M T 的新闻。但是我觉得后面其实他每一步每一步做的努力，呃，然后做的这些堆叠的练习哈，那当然也有一些是呃失败的经验，比如说有一段时间我们开到成品
1: 哦,哦失败多了、哦，是我,我上上个月才那个收了一间虚拟厨房而已哦。哦，这子燕哥不知道对不对？是，哎，你真不知道哈，我都、哦、因为我都默默的做啦。是、嗯，失败太多次东西了是
0: 。是是我比较知道的是，你去成品松烟店开了一家
1: ，我亏了两百万，
0: 一年就亏了两百
1: 万哦哦，因为因为因为每天换油成本真的太高，然后生意又没有很好
0: 。嗯，那时候成品也是很把你邀请进去，你也觉得好歹我们做盐酥鸡也可以进到成品。
1: 那时候就自尊心很强啊，然后难得可以去百货公司是，我觉得对得起祖宗十八代了。嗯、<笑>然后去了以后哎、欸，好像百货公司不快乐，因为主要是台风天要做啦、嗯。过年要做。我还记得除夕那一天，我们只做一千块，是、嗯、我们就把那锅油倒掉，那锅油就不止一千块。嗯，然后就觉得说，我一定要离开这边，因为我们服务业的人都很辛苦，而且牺牲六日就算了，连过年都要牺牲，我就觉得啊，不值不值得，因为因为。行业毕竟不是一个很好赚钱的行业，嗯，那那我觉得这样做不快乐，我就离开哈。所以这十年你
0: 遇到比较大的困难是什么
1: ？应该说我们所做任何事都是一胜九败、啊，哦，那我我所做每一件事情失败就理所当然了、啊，那成功是偶然，嗯啊、哦，失败是必然，嗯，嗯对啊，那那如果用这种想法的话，就没有什么。我我讲比较好的事情好了，我我六月的时候跟咖啡弄的老板。对，还有米凯勒的老板，还有我，我们三个人一起合资开了一个虚拟厨房。嗯，对啊，然后做了三个月就收了。嗯，那我我我们每个人亏五十万，就是大概亏一百五十万了、啊。是，就是因为那个商业模式我们觉得不 OK， 然后带我自己也是也是问题一堆嘛。嗯，对啊，可是我们上个礼拜五还一起去看画展呢、欸，就是说我们已经收了一个多月了，然后。沉潜了一个月，我们还可以一如往昔的去逛街啊、聊天，我就有点感动哎、欸嗯，就是、说哇，真的是一起失败那么难堪的事情在一起度过，嗯，那还能够好像一如往昔的这样子。为什么会开到
0: 倒？哎，虚拟厨房现在不是很热门啊，很夯啊，嗯、那大家都说。直接接单啊，不用门店啊，就可以做外
1: 送啊。那、啊、你们在餐饮业那么久，哦，那个会倒，本来我就知道会倒啦。嗯、我只是说，因为我们，呃，这要回归到我二零一八年接 Uber E 这个故事了。就是 Uber E 那时候业务经理来跟我谈，那其实，在之前已经谈了三年了。<咳>就那一天，他就很果断的跟我谈论那个 Uber E 的事。然后我我因为呃那天在跟嘉浩哥聊设计，然后就。就迟到，就跟 u 北、e、的经理就迟到两个小时。他从七点等我到九点，嗯，因为因为太多人找我们谈外送了。哦对，那结果哎、欸，我就刚好赶回去，我们就签约了。然后那时候 u 伯 e 的 e 经理跟我说：“哎、欸，我可以保证你一天一百张单。嗯”我心想：，你还在后来、嗯，然后经理在经理在鬼扯，我熊猫一天才几张单呢？那那时候外送还不成熟。哎、欸，结果真的单还不错。那那有时候我们都在思考一件事，就是说，如果那天我再迟到半个小时，我们就单谈不成了。我是不是？错过了什么东西，就说呃，我们不去学习不会损失什么、嗯，但是有时候无知的代价可能更高。嗯，对。那那那一次的经验就让我觉得说，任何新的，因为我们就会接受新的东西，是，所以才会能够在疫情啊还还能够继续生存。那虚拟厨房我也觉得那模式有点逻辑怪怪的。嗯，对，因为新创圈的领域跟我们做实业的领域是不一样。嗯、那那我这一次知道失败，我还是要去做。嗯，说不定会有机会，对，但是但是做了三个月，我确认没有机会了，嗯、所以赶快离开。为什么做错了什么？嗯，就是我刚刚讲的說，说呃，其实重点是你的根啊，你的根基要很厚实，你的葉子才会茂密嘛。嗯、那虚拟厨房的思维就是我要一直创造葉子这样。对对啊，那你你一直用品牌复制，例如说我炸鸡，然后突然我炸鸡嘛，我拎了韩式，那人家说那酱就叫韩式炸鸡，炸、嗯、用鸡翅就叫美式，然后用了日日本的就叫。日式唐扬鸡、嗯，然后还然后再台式的鸡炸鸡，然后一个一样一个炸一个油锅可以做六个品牌，嗯，可是你就不专精呢、啊？对啊，就是你就不没有
0: 品牌的实体的那个积累的知持
1: 。对啊，你那个东西要做好，要花很多精神在上面呢。你看有一些真的很厉害的店，他们一间店只卖一样东西而已。嗯，对你你那国文课本不是有说什么？无鼠无迹而穷，就是你什么都会，那一种、嗯、就是等于什么不会。然后腾蛇无足而飞，就是没有脚的蛇，可它就会飞。就是你只要、嗯、就是、嗯、就是不怕千招会、嗯，只怕一招精这样子。嗯，嗯对，嗯、我就是我们虽然讲了很多很很空谈的东西，可是其实追根究底，那个核心一定就是重点，是你一定要拥有核心，你才有资格去讲。就是你的根基一定要很稳。是好，你叶子才会茂密。我们今天讲的是花、嗯、花草嘛，就是、花花草草很漂亮。是啊、可是重点是你那那根树干要很很硬、很厚。对，你
0: 的的 core competency 是什么？哈，核心的能力是什么？那从这个核心延展的这个，我们去听混沌大学在讲你的第一性原理是什么？啊，你呃，你表面上看起来是个餐厅、嗯，但是你的核心可能是你的供应链管理，你的核心可能是你的。呃，这个创新的体这个体验啊、哦，那你要搞懂你的核心的强项是什么啊、哦？那表面上这个做那个做，其实表面上你很多事情都可以做，你的核心持续的强壮，你的核心的能耐这件事情呢、哦，所以嗯，这个事情好，所以你不断的去尝试，其实 Uber 这件例子也是说明，其实回头大家讲哇，你们思远好厉害哦，当初就看准了外送，其实你也没看那么准
1: ，我,我知道一定会。那只是有没有成熟？我我时间的问题。2 0 1 3年的时候，我就自己开了外送平台。哦、我是全台湾算最早做外送平台的。对，也是失败。对啊，我做一个月就收了、啊嗯。我我我算是果断的人，要做我就做啊，觉得不、嗯、不 OK 我就赶快收。因为就很像，我再举一个例子好了。我今天交一个女朋友，如果发现我不爱她，我是要跟她分手、嗯。你知道有多少人交了男女朋友以后，发现我不爱她？嗯、又不敢跟女朋友分，就说“我怕她会难过”。其实你不，你只是自私而已，你只是不敢表达。很多人就不知不觉交往了十年，然后才分手，嗯、哇！你浪费两个人多宝贵的青春。这十年我可以可以再多交几个女朋友。嗯嗯、那更惨的是，你跟你不爱的人居然结婚了，嗯，哇！那你这一辈子都不快乐，嗯，对。那那你觉得 OK 就 OK， 不不 OK 我们就和平收场啊，你才有下一个机会啊
0: 。但对你来说，去尝试这些模式，其实。是你必须要去呃学习的事情
1: 。对啊，这也是跟我家人沟通好久，就是说，就是说啊，以前我们传统的思维就是说不能失败。对，你一失败，你看吧，我就知道你会失败，看吧，我就知道你会跌倒。对，那那这在我们店里面，我也宣导他们概念就是说，就说其实其实你失败越多的人呐、啊，其实你会定位会更好，就是说。你失败越多的，我对你的评评价是越高的。嗯，有一种人从来不会被骂，也从来不会失败、嗯，因为他什么都不用做，嗯、他就绝对不会失败。你、嗯、什么都不用做事的，你就不会失败了。嗯嗯,嗯，对，你就是因为常做事，常做才会常做错事嘛。是，对啊，是,是
0: 容错的一个组织的文
1: 化，就怕说，你爱的相反不是恨呢、啊，是漠不关心、啊
0: 。所以不去尝试，不去改变，嗯，所以我我觉得。成，如果你把这两集听完，你可能会更去理解说，为什么思源它现在可以成为严书记这个品牌的呃知名度非常高的一家店哈。那当然也不是刻意要去讲说它是什么第一品牌或什么。其实呃思源，其实我们上一集其实也谈到，比如我们现在外交部、立法院在在招待贵宾的时候，他会买思源、买春水堂去送给客<咳>客人，然后告诉他这是代表台湾的呃庶民。饮食的文化，好，那我觉得这个都非常非常难得啊！作为一个从路边开始，从街边作为这样的，怎么去做自我的提升？那其实这里面，呃，居民蛮多他的商业思维在里面哈。他的看起来他很笨，租了一个店面二十几万给大家吃盐酥鸡，还把生煎包隔壁的生煎包带进来哈。然后大家经过去上他的厕所，但是他觉得这个都是在累积品牌的。好感品牌的能量的一个很重要的呃过程，它累积出的一个信任关系，累出一个价值的这个事情，其实看起来无形，但是它其实是接下来它可以成为一个品牌代表的一个关键。最后讲一个那个价值的事情，我们刚刚在开始之前有聊到说，你最近去看画展，你也有一个什么关于价值这个新的
1: ？我最近在研究价值这一回事啊。就是说，价<咳>值它怎么形成的？就举例来说，最近有一个很有名的画家叫草间弥生嘛，他画南瓜。嗯、那我讲他的故事啊，他听说了，听说他三十年前来台湾的时候，也有办过画展，可是他没有钱回，没有钱买机票回日本，所以他就拜托策展人说，有没有有没有要买我一幅画，这样我才有钱买机票回日本。而现在的话，大家就觉得说，那。那早知道这样，我就把它全买下了。他现在一幅画一亿耶！你的价，那那意思就是说，以草间弥生现在的名气，对不对？它是不是呃，它是直接在一张白纸上面写是一百万，然后签草间弥生，你也会买？是，因为它已经有名到这种程度了。可是重点是，你也不能太偷懒呐。如果它每一幅都这样的话，它就它信任，它，等于在破坏它的信任感。嗯、所以你必须要先做一个还不错的东西。是。呃，至少你要让人家可以讲你的故事嘛，因为东西要画得很好了、啊，呃，所以说我们呃我们的核心呐、啊，你没有六十分，没有不够好都不用谈了，嗯，对，那你要好，它的价值才会一直往上。那、嗯、那还有一个价值，还有另外一个故事，就是说，曾经我都觉得一件很奇怪的事，以前去看，例如说故宫的什么汝窑展。嗯，就是那个宋代的，很珍贵的那个瓷器叫汝窑，三点水一个女的汝窑。会觉得说，哎，其实故宫只有二十个汝窑，可是却从全世界借来了两百件的作品。嗯，他们觉得说，这个是谁做的？那个是那誰哪一个厂家从哪里运过来借来的？我一心想说，那不是稀世珍宝吗？为什么？他们愿意，那其实珍宝不是应该要藏在金库里面，然后永远封存，不要照到。那每次在展览，就是哦，这個、光要很弱，因为它很,它很脆弱、嗯，你再照它就会碎掉、嗯。那为什么全世界的人还要再分享？那我就那时候不懂，可是我现在懂了。就是说你的汝窑，如果没有人知道它多好，那它就没有价值了。哦、是。对对对，所以所以所以，所以如果我有了这个东西，我要让人家知道好，那我就别人跟我借，我才愿意去分享。因、嗯、为、就是、分享要借给你听，那人家才可以讲出很好的故事。嗯，就像以前我不知道什么 ND y 喔吼那个普普风、嗯那我听了那故事以后，等我长长大赚钱，可能老赚很。有一天如果中乐透头彩，搞不好我也想要买一幅。如果没有听过那一次故事，我就不会去认同他这样子。嗯嗯、就就在思考说价值。那未来的时代啊，其实我觉得未来的时代有有几个很重要的东西。第一个就是 IP 智慧财产一定是非常非常重要。是，呃，过去二十年我们都买过那个大补贴嘛，就是盗版光碟啊，以前用 Windows 的都用盗版的。嗯嗯那时候我们不重视智慧财产，而现在智慧财产很重要。为什么？从那也可以看出来呢？你还记得五年前有 Airbnb？ 对，他们最爱标榜就是说，我们是全世界最大的旅馆，可是我们没有一个房间、嗯。还有 Uber， 我们全世界最大的。呃、出租,租出租车，可是没有一台车、嗯嗯。而现在时代不同，现在 Netflix 他们都只用自己花钱拍影片，他没有在标榜说全世界最大的录影带公司。Okay, 原生内容，对原生、嗯，然后迪士尼也是一样。为什么？欸、就 IP 很重要啊。Okay、对，就就等于说你你比平台已经不值钱了，平台已经很、嗯、呃，以前平台很重要，嗯、但现在是。平台好做了，嗯，过多了，过多，所以 I P 很重要。嗯、是，那 I P 是什么？ I P 就是价值。嗯，你要想，啊，为什么比特币不就是一串密码吗？因为、嗯。所有人都信任他，所以他才有这个价值。对,、啊对，那对啊，所以所以就是说，嗯，对，反反正就未来就是信任跟价值的世界这样
0: 子。嗯，好，那思源，你觉得你要带给他的价值，或者你想要接下来你要建立的价值这件事情
1: ？接下来哦，就是一样啦，就是说回回归回归到实体门市，就是说，呃，希望客人来我这边体验还是快乐的。嗯，好、哦，那我们。把品质就是稳定中在精进成长，因为回归到实体，我们还是一个很传统的行业。那我希望说有一天，客人的小孩来吃，不要说变了这样子。有一个笑话啦，就是女人哦、喔，希望男生男人永远不会变啦、啊。女人希望男人会为她改变啦、啊，可是男人永远不会变啦、啊。男人希望女人不要变啦、啊，可是女人永远会把改变、嗯。嗯、对，但那我希望说，我们的盐酥鸡就是能够，就是坚持。坚持住我们最最核心的那一块。那那那我讲的未来那商业商业趋势嘛，我们一定要应变，所以灵活很重要，还有弹性很重要。对，就是觉得我们必须要不断的去呃，应该说是世界什么改变，然后我们就去想办法去面对它、迎合它。那我刚刚所讲的都只是说，这是估估计世界会这样，用用正常的逻辑去。推算未来应该会这样，那我们必须就要等那一天发生的时候，我们就要觉得，哎，坦然去面对它。对啊，就是这样
0: 子。我们常在大电长晨会讲哈，就是观念对了，电就赚了哈。那我觉得很多观念上，呃，价值也是一个观念哈。那。呃，品牌也是一个观念哦，那这个观念它也不是谁说了就算了。就是说，其实它是需要被辩证、需要被讨论、需要被验证的一件事情那这两集跟 Jimmy 聊的一个，我觉得聊得很痛快，而且我觉得聊得很没有边界，聊得很不言输机，聊得很不开但是我觉得这里面。其实充满了很多商业的思维跟逻辑的的的这个这个关联性哈，那我我还是非常鼓励大家，不管你开店，不管你呃是不是经营一家店，或是做一个事业，做一个人生，你还是要有自己的基本的战略的思维。那这个战略的思维来自于你去拥抱很多你不熟悉、不理解那这个世界。可能会改变的一些方向的事情，我们都不要太有一个主观的认知啊、哦、啊说啊那个虚拟货币一定是骗人的啦啊那个虚拟厨房一定是不存在的，然后这个外送一定是抽那个三十趴怎么可能做哈？那我觉得不要太快去给定论啊、哦，那先去练习，去去拥抱一些未知，可能会受伤哈、哦，可能会不一定都是正面的结果，但是你在这拥抱。试错的过程，我相信在接下来这个时代的变动的这个环境里面，必须给自己更大试错的状态是是必然，也是我也是从居民这边思源研速机。分享看到的，时候，虽然大家看到他们现在，呃，光换油一天就要一万多块，你大概就知道他的营业额，那还可以到，呃、嗯啊，真的还蛮高的一个营业。额、哦。那，呃，他们也做了很多文创啊、周边啊等等。其实这个都是背后他刚讲，然、哦、后就是一胜九败、嗯哦。其实刘景正也谈到这个一胜九败。那我们看到的是那个一胜，冰山上面那个一胜，其实后面有很多九败，很多的练习跟尝试跟验证，很多事情你不去碰，你不去做。你就是看别人跌倒，跟自己跌倒，那个是完全不一样的体会。谢谢谢谢 Jimmy 的精彩的分享哈，我觉得很过瘾哈。大家到四大夜市可以去看看，他们看也看不出来啊，就他们就是一个很典型、很传统的。感觉就是卖，但是就不知道为什么生意就是一直的很很穿流不息，然后它的品牌的、呃、魅力不断的在被扩散、哦、那我觉得这里面今天两集里面，他们居民也来帮我们分享了一些他的思考，谢谢，再次谢谢居民的分享，
1: 谢谢直言哥，元宇宙万岁
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。